0: De twaalf Maagden. Een serie hoorspellen in zes delen door Stuart Ferrer. Vertaling: Tom van Beek. Spelleiding: Kommer Klein. Tweede deel: Wit tegen Zwart. Harry Brent en Margaret Goffin zijn bezig aan het Biodar-project, een soort radar die reageert op biologisch leven. Zij onderzoeken het merkwaardige feit dat de maagdenheuvel, niet ver van hun basis vandaan, een dode vlek vormt op het Biodar-scherm. Aangekomen op de top van de heuvel, die gekroond wordt door een kring van rechtopstaande stenen, die in de volksmond de twaalf maagden genoemd worden, vinden zij twee wasfiguurtjes die sprekend lijken op hun professor... ...en zijn niet lang geleden gestorven voorganger.
1: Maggie, liefste, het ziet er misschien griezelig uit... ...maar je neemt het toch zeker niet serieus, hè? Iemand die niet helemaal goed bij zijn hoofd is, die heeft hier... Nee, niet
2: serieus! Waarom kunnen we dan de maagdenheuvel niet op ons biodarscherm krijgen... Waarom kunnen we hier geen leven aantonen, zelfs niet onze eigen aanwezigheid hier?
0: Wil jij ja, werkelijk beweren dat deze poppetjes en die dode vlekken op daar enig verband
2: met elkaar hebben? Harry, iets of iemand hier op de Maartenheuvel is ons vijandig gezind. Staat vijandig tegenover het project waar we aan werken. Tom McKinnon is dood. Phil Jessop, zijn opvolger, is ziek. daar geeft op deze plaats een dode vlek. Wie onze tegenstander dan ook is, hij vecht niet tegen ons met gewone wapens. En ik geloof dat we hem alleen op zijn eigen terrein kunnen verslaan.
1: Fox, hier easy. je me, George. Over. hier Fox. Iets gevonden? Over. Fox, hier easy. Ja, we hebben iets gevonden. We zijn daar niet gelukkig mee. George, we gaan nu terug. Zoek Carl Ewing en wacht dan samen met hem op mijn kamer. En geen woord hierover tegen wie dan ook. Oké? Okay? Over.
2: Kom, laten we voortmaken. De rillingen lopen me hier over mijn rug.
1: Kom mee dan. We hebben de schakeling die George bedacht heeft toegepast. Ja. Daarmee is de radius van daar effectief vergroot tot 6000 meter. We hebben een paar proeven genomen. Je moet eens een keer komen kijken, dit is werkelijk groots. We bestrijken nou het hele dorp met alle mensen en dieren. Zoiets schitterends heb je nog nooit op het scherm gezien.
2: Ja, schitterend in letterlijke zin. Een verzameling heldere punten. Ja,
1: dat zal wel. Goed werk, sergeant. Dat wil ik u zeggen, dokter Ewing. We zijn nogal ingenomen met het resultaat, maar... Ja, vertel jij het maar, Harry. We staan voor een raadsel. Er is iets volkomen onlogisch. We kunnen nou ook bij de maag de Maar die geeft op het scherm een volkomen zwarte vlek. Zelfs geen interferentie van kleine levende wezens, zoals over het hele veld. Ja, je kunt natuurlijk niet door de heuvel heen. Dus alles wat erachter zit is zwart. Nee, 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 Carol, dat is het niet. Een kring van 300 meter rond de top is volkomen dood. Ook de voorkant geeft geen echo. En daar wemelt het van volgens en konijnen en god maar weet wat nog meer. Maar op de buizen, niks. Zwart als de nacht. Geen interferentie, niks. Het is zelfs niet te geloven. Ja.
2: En toen zijn Harry en ik naar boven gegaan. We zijn naar de top geklommen, terwijl George ons bijhield op de bio daar.
1: In het begin had ik twee heldere signalen die ik precies kon volgen... als ze tijdens het klimmen uit elkaar gingen en weer bij elkaar kwamen. Maar toen ze op zo'n 300 meter van de top waren gekomen, verdwenen de signalen. Oma, weg. Alsof ze er helemaal niet waren. Behalve dan dat we nog radiocontact hadden. Wat het dan ook mogen zijn, het heeft in ieder geval kennelijk geen invloed op radiogolven. Nee, beslist niet. En dat is nou juist zo gek. Ik bedoel, als het een of andere plaatselijke sturing zou zijn... ...kosmische straling, magnetisch veld, radioactieve straling of zo... ...die invloed kan hebben op biodargolven, dan zou je het nou, denken. Dan daar heb je toch al een aanknopingspunt? Hm? Als je nou eens begint met een serie frequenties te testen. Ja, dat zullen we wel doen ook, maar... ...er is nog iets, Carl... Het is heel anders. Niet zo best ook als je het mij vraagt. In het midden van dat verkleinde Stonehenge, die kring van monolieten, Menheers heette ze. Menheers, ja. In het midden ligt een platte steen. Het lijkt van een soort altaar. En daarachter was de grond omgewoeld. Toen hebben we een paar plaggen opgetild. En daaronder vonden we dit. Ik zal jullie één ding zeggen. Deze figuurtjes zijn niet voor de lol gemaakt. Ze Zij zijn gemaakt door iemand die precies wist wat hij deed. Je
2: ziet wie ze voorstellen,
1: hè? Natuurlijk, dat is maar al te duidelijk. Die met die naald door het hart is de arme Tom herkennen. En gezien die roest op de naald, moet hij er zo rond de tijd van zijn dood zijn ingestoken. Zoiets hadden wij ook al gedacht, ja. En dat andere poppetje, professor Jessup.
2: Met een stuk ijzeldraad om zijn hoofd. En Phil Jessup leidt aan migraine. Dat wordt de laatste tijd hoe langer hoe erg.
1: Goed dat jullie toch meer hier gekomen zijn. Om de zaak even duidelijk te stellen, Carl. Ik geloof niet dat je door middel van dergelijke poppetjes mensen ziek kunt maken of doden. Maar Margaret denkt aan een kozaal verband. Ik ook. Ik heb van mijn leven te veel gekke dingen meegemaakt. Maar gemaakt. jij bent op het platteland geboren, sergeant. Dat maakt een groot verschil. Inderdaad. Maar waar ik wel van overtuigd ben, iemand probeert ons kwaad te doen. En dat moeten we zien te voorkomen.
2: En ik ben ervan overtuigd dat we hem, of ze, op hun eigen terrein moeten bestrijden. Dit soort zaken kunnen we niet oplossen door een serie frequenties te testen.
1: Dat heb ik alleen maar voorgesteld, lieve Margaret, toen ik dacht dat het hier om een zuiver technische zaak ging. Wat in zekere zin ook zo is. Iets voor experts in ieder geval. Nou, ga je gang maar, expert. Als jij geesten wilt gaan uitdrijven, ik zal je niet tegenhouden. Jullie meiden maar mijn gang laten gaan op een meer realistisch vlak. Natuurlijk, beste jongen. We zijn het erover eens dat we het niet eens zijn. Laten we dan ook overeenkomen dat we elkaar zullen helpen bij onze verschillende onderzoekingen. Hè? Goed, wat mij betreft. En wat ga je eigenlijk doen? Ga je echt geesten uitdrijven? Beste Harry, ik heb gezegd dat dit iets is voor experts. Ik ben alleen maar expert op het gebied van psychische research. Ik ben bij het Biodar-project betrokken om te proberen uit te vinden of er een verband bestaat... tussen het effect van biodar en de tot nog toe bekende verschijningsvormen... van bovenzintuigelijke waarnemingen. Maar daarmee kan ik nog geen heksen bestrijden op... zoals Margaret het zegt, hun eigen terrein. Heksen? Ik denk niet dat ik er ver vanaf ben, sergeant. Geef eens dat poppetje wat op Tom herkennen lijkt. Mm -hmm. Het is dood, we kunnen hem dus geen kwaad meer doen door de ding open te snijden. Ja. Yes. Oh. kijk eens aan. Precies wat ik dacht. Een pit van katoen nog vochtig van planetaire condensie. Wat? Wat is dat in godsnaam? Dat is een bepaalde vloeistof. Je moet nogal wat kennis van occulte zaken hebben om het te kunnen maken. Ja, precies de goede organische ingrediënten zo te ruiken. Ja, ze weten wat ze doen. Dus? Dus moeten we bondgenoten zoeken die aan aankunnen.
2: Wat voor bondgenoten.
1: Waarmee kan je zwarte heksen beter bestrijden dan met witte heksen? Jongens, wie gaat er mee naar het Witte Hecht om een bordje te halen? Als we in het dorp aankomen is de tent net open. Kom, laten we voortgaan. Goedenavond, heren. Goedenavond, Jovan Gavin. Fijn dat u weer eens komt. Goedenavond, Jo. Hallo. Wat uh, zal het zijn? Twee pils, een gin tonic en een whisky. Drink je zelf ook iets? <laughs> Voor mij nog een beetje te vroeg, dank u. Ik heb nog zo'n uur of vijf in de boeg. Hard aan het werk op de Towers. Hmm, dat weet je toch wel. We werken dag en nacht aan onze dodelijke straal. En als we daar genoeg van hebben, dan doen we nog even wat aan biologische wapens. Zo, u heeft dus gehoord wat er in het dorp van Grond vertelt. Als Keul. Ik probeer eens verstandig met ze te praten als er hierover beginnen. Maar ja, je weet, weten ze veel, hè, die boeren... En wat ze niet weten, dat verzinnen ze wel. Dat is niet alleen op het platteland. In de stad is dat nog veel erger. Wij zwijgen als het graf, Joe. Je zult ons op ons woord moeten geloven dat we met heel onschuldige experimenten bezig zijn. Ik weet best dat u niks mag vertellen. Vraag toch ook niks? Als u ook maar één woord te veel zou zeggen, dan zou je moeilijkheden krijgen met die nieuwe, die meneer Andrews. En met dat zwarte grietje wat hij altijd bij zich heeft. Susan Platt? Ja, die. Van de veiligheidsdienst allebei. domme, dat is vlug. Ze zijn er nog maar net. Ja, maar ze hebben er geen gras over laten groeien. Ze hebben in het dorp links en rechts de mensen uitgehoord. <laughs> Ik moet je zeggen, die Griet die kan er wat van. Ze heeft mij in ieder geval aan een praten gekregen. Dat zou hem nooit gelukt zijn.
2: Ja, dat zal wel.
1: Nagels in, Maggie. Prost, Karel. Proost. 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 Gezondheid.
2: Ik ben nou helemaal geen katje om zonder handschoentjes aan te pakken.
1: Zeg, Joe... Is er hier in de buurt ergens een boerderijtje of zo te huren voor twee, drie weken, een maand misschien? Is oh, <laughs> ingekregen in het landleven? Nee, ik heb een paar vrienden die hier een tijdje willen logeren. Ja, we nou, eens even kijken. Eh, Annie Marples is net dood en daar zou een huisje verkopen, maar zolang het nog niet verkocht is wil hij misschien wel verhuren. Oh. Ja, maar veel zaak is het niet. Wat zou je zeggen van de boerderij van Crawley beneden bij het moeras? Hij blijft tot op zijn minst tot oktober in Birmingham. Ja, dat huisje ken ik, geloof ik. Zou niet zo gek zijn als hij het wil verhuren. Waar kan ik hem bereiken? Ik heb zijn
0: telefoonnummer hier. U kunt hem bellen.
1: Abak. Aldal. Zet. Gome. Distator. Dirizor. Destator. Komt nader, gij op deze plaats. Komt alle nader, minnaars van bespotting en bedrof. Komt
3: nader, gij die het zichtbare onzichtbaar maakt. Komt nader, opdat de getuigen van onze daden worden misleid.
1: Zodat zij horen wat zij niet horen. Zodat zij zien wat zij niet zien.
3: Dat hun zintuigen bedrogen worden en zodat zij geloven wat onwaar is.
1: Kom nader gij en blijft. Neem deel aan deze consecratie, omdat onze God, de machtige koning der duisternis, u voor dit werk heeft uitverkoren. Omdat uw meesteres Hecate,
3: koningin van de nieuwe maan, u heeft opgeroepen, laat dit zo zijn, laat dit zo zijn. Ik nog eens gastvrijheid. Ha,
1: heerlijk, een open haardvuur in midden juni. Dit huis is maanden leeg gestaan, Bridget. Het was hier verdomd vochtig vanmorgen. En vind jij de avonden zo wel? Ja, het is een prachtige boerderij, hè? En groter dan ik had gedacht. We hadden onze hele kring wel mee kunnen brengen. <laughs> het is maar beter dat jullie met je tweeën bent. Het zou maar aandacht trekken als er plotseling zoveel vreemdelingen komen. En dat zou wel eens minder gunstig kunnen zijn. En daar komt bij, ook heksen moeten werken
3: voor de kost. Tenzij ze de kost verdienen met hun schrijfmachine, zoals Donald en ik. Ik heb
1: vast wat voor jullie ingeschonken. Ah. Jij
3: weet wat een mens toekomt.
1: Harry en Margaret komen dadelijk ook met een wagen vol eten. Je hoeft de eerste dagen geen boodschappen meer te doen. Behalve natuurlijk als je een beetje in de dorp wil rondneuzen. Nee, waar ik zo gauw mogelijk wil rondneuzen is op die maagdeheuvel van jou. Nou, Wat je me daarvan vertelt, dan moet het daar goed mis zijn. Heb jij die wasfiguurtjes meegebracht? Die zou ik graag eens van dichtbij bekijken. Zal ik je zo laten zien. Margaret heeft ze bij zich. Nou, proost. Ja. Blij dat ik jullie weer eens zie. Blij jou te zien. Proost.
3: Proost, Carl. Gezegend.
1: Nou, het is een hele tijd geleden dat die wens heb gehoord. Ah, daar zullen ze zijn. Kom binnen jullie. Moet ik even helpen met die dozen? Dan?
3: Ik voel het nu al. Ik geloof dat iemand op onze aanwezigheid reageert.
1: Hoe komt het op je af?
3: Ik weet het niet. Het is niet helder. Iets grofs, gerafeld. Het houdt ons in de gaten en het is zwart.
1: Nou, iets anders had ik ook niet verwacht. Bedankt, allemaal. dan allemaal, Anno. Waar moet ik deze dozen neerzetten?
3: Oh, ik, ik weet het niet. We zijn hier ook nog maar net. Zet ze maar even daar tegen de muur. We vinden straks wel een plaatsje. Oh, met de Hemel, hebben jullie het hele dorp leeggekocht?
0: We
1: hebben maar wat meegebracht om het lichaam, het huis van de ziel te versterken. Nou, als heksen tenminste een ziel hebben. Oh, Harry.
2: Ach, let me niet op hem. Hij probeert alleen maar zijn verlegenheid te verbergen. Uh, mag ik me even voorstellen? Ik ben Margaret Goffin. En deze lollige broek luistert naar de naam Harry Brand. Hij is best aardig als je hem een beetje leert kennen. Ik vind hem op het eerste gezicht wel niet
3: onaardig. Ik ben Richard Williams. En dit is mijn broer Donald, ook niet onaardig, al zou je dat aan zijn uiterlijk niet
1: zeggen. Als de dames klaar zijn, dan zou ik graag ook een woordje willen zeggen. Heksen moeten wel een ziel hebben, want zij worden verondersteld hun ziel te verkopen. <laughs> kan ik u overigens dienen met wat geestrijk voor? Oh, neem me niet kwalijk. Hoe willen jullie whisky? Water, ijs of soda? Een hmm,
2: beetje soda
1: graag. Geef mij maar zo. Dank je. Prachtig. Nou. Op de kennismaking. Neem me een stomme opmerking, maar niet kwalijk. Het was anders zo stom niet. Ik heb nog nooit een heks ontmoet, dat zal het zijn. Dat denk je tenminste. En
2: hm? um, wacht eens. <laughs> Zit er zout bij de boodschappen? Huh? Ik dacht wel dat ik een pak zout had meegebracht. Ja,
3: juist. Mooi. Dankjewel.
2: Ik ben zo terug.
1: Wat gaat zij nou doen? Ze gaat een barrière maken. Zout is een krachtig psychisch antisepticum, als je het zo zou willen noemen. Je bedoelt, ze is nou bezig zout rond het huis te strooien? Ja, inderdaad. Met het nodige ritueel, waar ze al haar wilskracht in legt. In onze kunst kom je met zuiver materiële acties niet zo erg ver, weet je. Waarom doen jullie dit dan toch?
2: Mm, Harry staat er een beetje sceptisch tegenover, dat zullen jullie wel merken.
1: Ja, dat is mij niet ontgaan. Ja. Jij staat er veel positiever tegenover, hm?
2: Hoe weet je dat? Ik heb nog niets gezegd.
1: Dat hoeft ook niet. Maar goed, die, die vraag van Harry is helemaal niet zo gek. Die materiële acties, hè, het, het ritueel, zou je kunnen beschouwen als een elektrische leiding die voor een bepaald doel wordt aangelegd. Hè. Mm -hmm. De leiding zelf is niets, het gaat om de spanning die erdoor wordt gevoerd. Goed. En wat is die spanning in dit geval dan wel? Nou, bijvoorbeeld, ja, dat is maar een gok, maar de kracht die een zwarte vlek op jullie biodascherm veroorzaakt. Er zijn hier krachten aan het werk, hier vlakbij. Kwade krachten. Bridget voelde het meteen toen ze hier aankwam. Zij is wat sensitiever dan ik. Maar zelfs ik kan het voelen. Wij zijn al gesignaleerd. De duistere macht probeert vat op ons te krijgen. Daarom strooit Bridget zout om het huis. Een beetje zoals soldaten zich ingraven voor de strijd. Wij willen opereren vanuit een veilige stelling. Ik ben ingegaan op het voorstel dat we alles zouden proberen... Laat ik dit dus maar accepteren als een werkhypothese. Ja. Het is bijzonder diplomatiek gesteld.
3: Zo, dat is dat. Mogen we nu eens even die wasfiguurtjes bekijken? Ja,
2: natuurlijk.
1: Eén heb ik open gemaakt om te kijken wat erin zat. Het slachtoffer is al gestorven, dus ja.
2: Hier
3: zijn ze. Ja. Je weet zeker wie je het moet voorstellen.
1: Er is geen twijfel over mogelijk. Dr. Thomas Cannon, de uitvinder van Biuda, Hij heeft hier in Beauty Towers het research laboratorium opgericht met geld van Defensie. Precies elf weken geleden is hij gestorven. Wie andere moet professor Philip Jessup voorstellen, de tegenwoordige leider van het project. Hij leed al een tijd aan een afschuwelijke migraine. Deze met die draad om het hoofd gewikkeld. Waarom heb je het niet losgemaakt? Hmm? Ja, ik weet niet, daar hebben we nooit aan gedacht.
3: Werkelijk, soms begrijp ik niet dat er mensen zijn... Ja, geef eens hier. Zo. Dat is beter.
1: En denk je nu werkelijk dat je Phil Jessup daar beter mee maakt? Nou, je kunt het altijd proberen, nietwaar? Vat het maar op als een werkhypothese. <lacht> 1-0 voor jou.
2: Is dat alles wat je ermee kunt doen? Ik bedoel, kunnen we niets doen om hem ook te beschermen? Te Dit is alleen maar eerste hulp.
1: Ja, we zullen de komende 24 uur nodig hebben om de omgeving op ons te laten inwerken. En om de maagdenheuvel eens van dichterbij te bekijken. Kan een van ons misschien met jullie meegaan om de weg te wijzen? Nee, dat is beter van niet. De weg vinden we wel. We gaan er liever heen zonder vooroordelen.
2: Oh, uh, de uh, Ja, Ik had het misschien wel
3: leuk gevonden jullie aan het werk te zien. Of. Waarom niet? We gaan op de maagdenheuvel alleen maar een beetje rondkijken, luisteren, voelen... Dan komen we hier terug om onze indrukken te verwerken. Morgenavond gaan we dan aan het werk in onze eigen heksenkring. Als je ook wilt komen. Ik dacht dat alleen heksen. Nou, dat maakt de hoge priesteres uit. Ik, als hoge priesteres van ons heksenverband, nodig je hierbij uit. Jullie alle drie trouwens. Het zou fijn zijn als jij ook kwam, Karel. Dan kun je uitleggen wat er allemaal gebeurt als we aan het werk zijn.
1: Ja, als ik het nog weet. Het is wel meer dan een jaar geleden dat ik erbij was. Het eh, normale kostuum zeker...
3: Wij wel natuurlijk, maar als jullie dat vervelend vinden, breng dan maar een badjas mee of zoiets.
1: Goed, dan zien we jullie morgenavond. Ik hoop dat we genoeg boodschappen voor jullie gehaald hebben.
2: Wat is het normale kostuum, Karl?
1: Adams kostuum. Moderne heksen werken in hun magische kring altijd naakt toch god, je bedoelt dat wij ook...
2: Je hebt weer niet zitten luisteren. Bridget zei dat we een badjas of iets dergelijks konden aantrekken.
1: Dat is het privilege van de gasten. Wat ik zeg wel, laten we onze mond niet voorbij praten als we straks thuis zijn. Nog even een afzakketje in de mes?
2: Hey, ja, ja goed idee.
1: Als je het mij vraagt Susan, is de hele zakje zo lekker als een mandje. Ze gebruiken bijvoorbeeld bij verschillende proeven walkie-talkies... maar je moet niet denken dat ze een bepaalde code aanhouden. Iedereen die op hun frequentie afstemt... kan precies horen waar ze mee bezig zijn. Mm
2: -hmm.
1: En dat is nog maar één ding waar nodig veranderingen in moet komen.
2: Ik zal het er met Harry Brandt over hebben. En als we weten om welke proef het gaat... moet het niet zo moeilijk zijn om een code voor ze te bedenken.
1: Goed, als jij dat dan regelt... dan zal ik me eens bezighouden met de bewaking van de hoofdingang. Heb jij verder nog opmerkingen?
3: Ja. In deze kantine is de sherry ondringbaar.
1: <lacht> is genoteerd... Nou, ik geloof dat wij voor vandaag ons best wel hebben gedaan. Het is moeilijk om ermee op te houden. Er is hier nog zoveel te doen, hè?
2: Dat we nou maar niet al te hard van stapel lopen. We zijn hier nog maar net een week. En voor die tijd heeft hier nooit iemand van de Veiligheidsdienst zijn gezicht laten zien. Mm
1: -hmm. Zo, hoe gaat het? Bevalt het, het sipiertje spelen?
2: Dank je. We hebben geen dienst op het ogenblik. Ik dacht dat jullie altijd dienst hadden, net als een dokter.
1: We Voelen uw vrienden zich hier al een beetje thuis, dokter Ewing? Slaakt de spijker op de kop, of niet? Dank u. De boerderij bevalt ze best. Ik zou graag eens een keer kennis met hem maken. Waarom? Och, zomaar. We leven hier nogal in een gesloten gemeenschap. Een nieuw gezicht, zo nu en dan, dat doet de mens goed. Dat is uitstekend tegen claustrofobie. U bent nog maar net een week op jullie thuis. Hebt u nu al last van claustrofobie? Het lijken me interessante mensen, die meneer Williams en zijn zuster, dat is alles. Zij zijn hier nog maar net een paar uur. En het verbaast me dan ook dat u niet alleen hun naam, en familierelatie weet. ...maar dat het u ook al eens opgevallen hoe interessant ze zijn. Meneer Andrews, de uw informatie, Donald en Bridget Williams... ...zijn bij mij weten geen lid van de communistische partij... ...van de Consumol, de NVSH of de Vereniging tot Bescherming van Voetgangers. Nooit geweest ook. Ze zijn er op vakantie en om de oude vriendschapsbanden met mij weer eens wat te verstevigen. Als ze lekker zijn uitgerust gaan ze gewoon weer naar huis. Dat is alles. Ik wens u goedenavond. Oh. Dr. Ewing is nogal gauw op zijn teentjes getrapt, vindt u niet? Oh ja? Philip! God, wat doe jij hier, Phil? Je hoort in je bed te liggen. Ja, ik heb zin in een borreltje. Heb je bezwaar? Ik
2: zal wat voor je halen.
1: Graag, liefje. Kleintje pils, alsjeblieft. Komt eraan. Ja, het is heel gek, maar een half uurtje geleden was ik plotseling van mijn migraine af. Ik voel me weer zo gezond als een vis. Eigenlijk beter dan ik mijn tijden gevoeld heb. Toeval, dat, dat kan niet anders.
2: Ja, misschien. Maar ik kan mezelf er voor mijn kop slaan dat ik er niet eerder aan gedacht heb.
1: Waar aan gedacht?
2: Om dat ijzeldraad los te maken.
1: Dat <lacht> we in ieder geval niemand kwaad mee gedaan hebben. <lacht> Kom hier, bijgelovige bakvis.
2: <lacht> <lacht> Zo, ik dacht dat ik voor jou al lang
3: niet meer bestond. Het is er die verleidelijke veiligheidsjuffrouw en die
2: heerlijke heks.
1: <lacht> dat vind jij toch ook, hè? dat ze er heerlijk uitziet.
2: Kijk jij maar uit. Ik waarschuw je, kijk jij maar uit.
1: Zo zwart als de hel. Wat voel je bij die altaarsteen in het midden?
3: Zoveel. Allemaal lagen over elkaar heen. De oudste lagen van duizenden jaren terug zijn goed. Maar daarna, ik weet het niet... Even... Uh, ja... Ja... Ik... Ik voel de vijfhoek op zijn punt. En een ploeg... Met bloed aan het mes... Een ploeg En En nog iets no, Nog iets anders Oh het wordt niet helder Een Sleutel Ja Ja een sleutel Om te sluiten denk ik Niet om te openen
1: Van welk metaal
3: Zilver Dof en zwart geworden Genoeg Genoeg, Donald. Laten we gaan. Het is genoeg geweest.
1: Ja, ga mee. Nou, als we dan in het eh, normale kostuum moeten, dan ben ik in ieder geval blij dat de huid aan is. Ja, er zijn geen bepaalde occulte voordelen verbonden aan kippenvel.
2: Waar zijn die vier kaarsen voor?
1: Het uh, noorden, het zuiden, het oosten en het westen. Zij geven de grens van de kring aan. Bij de kaars in het noorden is het altaar. En daarop zie je de vijfhoek, die metalen plaat. Zout, water, bier ook. Een mes met een zwart handvat, een mes met een wit handvat. Stokje, zweep, touwen, bel, wijn en koeken.
2: Waar is dat allemaal voor?
3: Dat leggen we later wel uit. Nu allemaal in het midden. Uh, Karel, hou juist een beetje in de gaten. Zeg waar ze moeten gaan staan. En pas op dat niemand buiten de kring komt als hij eenmaal getroffen getrokken
1: is. Ja, dat komt u hebben.
3: En nu... stil. Ik bezweer u... o geheiligd water... zuiver de geesten uit de wereld der verschijningen... van alle onreinheid en onzuiverheid. In naam... ...van Carnaya en Aradia.
1: Verzegen gij, o geheiligd zout. Laat wijken al het kwaad. Sluit buiten alle tegenwerking. Laat slechts het goede binnen deze kring. Ik zegen u, opdat gij mij zult helpen. In naam van Carnaya en Aradia.
3: Ik bezweer u... O kring van kracht, dat gij de plaats omsluit waar vreugde, liefde en waarheid heerst. Dat gij de grens zijt tussen de wereld der schepselen en de machten der geesten. Dat gij bewaakt en beschermt de krachten die wij binnen uw beslotenheid zullen opwekken. Ik zegen u en heilig u ...opdat gij mij zult helpen. In naam van de kracht van Karnaya en Aradia. Donald, het water. Margaret, de wierhoeklamp. Harry, de kaars.
1: Daar, op het altaar. Loop er één keer de kring mee rond, rechtsom. en zet het dan weer terug.
3: Gij, goden van de oostelijke wachttorens, Ik roep u op om getuige te zijn van onze rieten. Ik wek u op, ik roep u bijeen om deze kring te beschermen. Gij, goden van de zuidelijke wachttorens, ik roep u op om getuige te zijn van onze rieten. Ik wek u op, ik roep u bijeen om deze kring te beschermen. Gij, goden van de westelijke wachttorens, ik roep u op om getuige te zijn van onze rieten. Ik wek u op, ik roep u bijeen om deze kring te beschermen. Gij goden van de noordelijke wachttorens. Boreas, gij wachter van het noordelijke portaal. Gij sterke god, gij goede godin. Ik roep u op om getuige te zijn van onze rieten. Ik wek u op, ik roep u bijeen om deze kring te bewaken en te beschermen.
1: Gezegend zijn uw voeten, die u hierheen gedragen hebben. Gezegend zijn uw knieën, waarmee gij knielt voor het heilig altaar. Gezegend zijn uw schoot, zonder welke wij niet zouden zijn. Gezegend zijn uw borsten in hun eeuwige schoonheid. Gezegend zijn uw lippen, die de heilige naam zullen uitspreken. Ik roep u op. Gij, ons Allermoeder, die ons de vruchtbaarheid brengt door zaad en wortel, door stamper en meeldraad, door blad en bloem en vrucht, ik bezweer u bij alles wat leeft en mint neer te dalen in het lichaam van haar, uw dienares en priesteres. O,
3: heilige moeder, neem mij in uw hoede. O, bron van mijn denken... O, zin van het bestaan. Vijfpuntige ster van vertrouwen. Van het goede. In dit teken roep ik uw heilige naam. Voel je niet goed,
2: wel, Jawel. Jawel.
1: Luister naar de woorden van onze almoeder. Vroeger door de mensen ook wel genoemd Artemis. Astarte, Athena, Aphrodite... Isis, en verder genoemd met nog vele andere namen. Als
3: gij iets nodig hebt, dan zult gij u eens per maand, als de maan vol is, verzamelen op een geheime plaats, waar gij de geest zult aanbidden van mij, koningin van alle heksen. Nog vraag ik enig offer, want ik ben de moeder van al wat leeft... ...en mijn liefde is in alles op aarde.
1: Hoort de woorden van de godin van de sterren... ...zij aan wier voeten de hemelse heerschalen knielen ...en wier lichaam het heelal omvat. Ik ben de schoonheid van de groene aarde, de blanke
3: maan tussen de sterren... ...het mysterie van de wateren, het verlangen in de harten der mensen. Roept op mijn geest, staat op en komt, want ik ben de ziel van het al... ...die het universum doet leven... Tenzij gij het mysterie kent Hetgeen u zoekt zult gij niet vinden in uzelf Zonder mij zult gij niet vinden Ik zal u bijstaan Zeg mij uw wensen, want ik ben de vervulling
1: Margaret, wat is er?
3: Niets Zeg ik toch
1: Donkere, Donkere nacht
3: en heldere maan, maan. Oost, dan zuid, dan west, dan noord. Ik als heks, ik roep u aan. Ik luister naar uw heilig woord.
1: Aarde, water, lucht en vuur. Roede, vijfhoek, zwaard en wijn. Helpt ons in dit heilig uur. Dat uw krachten met ons zijn. Margaret!
3: Stil, ze is zo weer in orde.
1: Hier, zegen de wijn en laat haar drinken. Wat de Atama is voor de man, is het glas voor de vrouw. In liefde te gevoegd, zullen zij in waarheid één worden. Hier, Margaret, gezegend gij.
2: Dank je. Ik. Gaat alweer beter.
1: Nee, nee. Geef de wijn door. Aan een man. Kus hem. Altijd van vrouw naar man en van man naar vrouw.
2: Harry. Kom. Vooruit, liefje. Kijk niet zo. Ik ben er nog.
1: Wat is er gebeurd? Je bent zomaar flauw gevallen in het midden van de kring. Ja,
2: ik weet het. Ik heb me zien liggen. Zeg dat nog eens. Ja, Heus. Plotseling, ja, vervaagde alles om me heen. Ik liet me maar meedrijven. En toen werd alles zwart. Nee, 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 niet zwart. Heel donkerblauw. Ik was helemaal niet bang of zo. Na een poosje begon ik lichtpuntjes te zien. Gekleurde lichtjes, rood, blauw, geel en groen. De lichten werden steeds helderder. Plotseling zag ik weer de kamer. Ik stond bij het altaar en keek naar jullie. Maar ik, ik kon ook mezelf zien liggen in het midden van de kring. Harry probeerde me op te tillen en Bridget zei tegen hem dat hij me moest laten liggen. Ja, er was een soort zilverachtige scheiding tussen mijn ene ego en mijn andere ik. En toen was ik plotseling, voor ik wist wat er gebeurde, weer terug in mijn lichaam op de grond. Ja, hier ben ik dan.
1: Hoor eens. Ik heb nog wel gezegd dat ik mee zou doen, maar als Margaret er hallucinaties van krijgt. Dat was geen hallucinatie. Margaret, heb jij ooit iets gelezen of gehoord over astrale projectie? Ik, ik,
3: ik zou niet weten wat dat betekent. Dat weet je best. Je hebt zelf daar net de verschijnselen beschreven. Donald, ze is een natuurtalent. Mm -hmm. We kunnen er beter in wijden, we zullen het er toch nodig hebben. Ze heeft een wonderbaarlijke kracht in zich en we moeten alle beschikbare krachten mobiliseren om het te kunnen opnemen tegen dat stel op de Maardeheuvel. Wat vind jij?
1: Ik ben het volledig met je eens.
3: Eens? Waarover? Margaret, je weet dat we zullen moeten vechten. Jullie hebben zelf onze hulp ingeroepen en jullie hebben daarnet met je eigen ogen gezien... de strijd is begonnen. Jij bent ontvankelijker, gevoeliger dan de anderen... omdat je een bepaald natuurtalent hebt. En daarom, ter bescherming van jezelf en om ons te helpen, willen wij je inwijden. We willen je opnemen in onze heksenkring...
0: U hebt geluisterd naar Wit tegen Zwart... Het tweede deel van De Twaalf Maagden, een hoorspel in zes delen door Stuart Ferrer in de vertaling van Tom van Beek. De rolverdeling was als volgt. Harry Brandt, Tom van Beek. Margaret Govan, Els Burtendijk. Sergeant George Blake, Paul van der Lek. Professor Philip Jessup, Jan Borkus. Dr. Carl Ewing, Frans Somers. Rex Andrews, Hans Karstenberg, Susan Platt, Corrie van der Linde. Bridget Williams... Willie Bril, Donald Williams, Bob Verstraten, Ruben Fairfax, Hans Vierman en Joe Burney Bert van der Linden. De spelleiding had Kommer Klein.